0: Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que recebo você aqui em mais um episódio do SAP CAST, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E no programa de hoje a gente vai abordar um tema que a gente já falou aqui lá em 2016 no SAP número 14. A gente vai falar de novo sobre as PMEs, as pequenas e médias empresas. Um assunto muito importante para pessoas como eu também, que sou pequeno empreendedor e estou aqui. Aqui produzindo os podcasts junto com vocês, a evolução tecnológica no mundo dos negócios, os investimentos em inovação nas empresas emergentes, tudo isso tem que estar tá alinhado com as melhores práticas, não só de governança, como também a busca pela maior produtividade, por uma maior mobilidade e principalmente por eficiência. E é claro que a tecnologia é o grande pilar da inovação, e inovação é um tema que a gente está falando e vai falar muito sempre aqui no SAPCast, e é fundamental que as pequenas e médias empresas mantenham competitivas, encarando os desafios econômicos e políticos que a gente vive no nosso país, e pra isso hoje a gente trouxe convidados especialíssimos, mas antes de apresentar nossos convidados, tem os meus co-hosts, os meus companheiros de SAPcast diretamente dos estúdios do SAPcast lá em São Paulo, meu amigo Rodrigo Moradi, que é papai pela segunda vez. Parabéns, Rodrigo!
1: Isso aí, Léo. Obrigado. Tudo
0: bom com você? Tudo bem, você já tá conseguindo dormir à noite, trocando muita fralda,
1: tomando muito café é, como é que tá aí, hein, Rô? É, ainda dormir tá sendo um desafio, parece que o nenê tem um alerta às nove da noite, é. que começa com as cólicas, começa a choradeira, é... mas fase de adaptação, vamos lá, estamos aproveitando bastante essa fase. Nenezinho muito pequeno tem um alarme que fica no olho do pai, quando o olho do pai fecha,
0: o olho do bebê abre e aí não tem jeito,
1: Exato, mas tá sendo uma fase bem legal, bastante bacana, o... a gente também tem um outro filho que tá curtindo bastante, que legal. Que tem dois anos agora, então, estamos aproveitando também Apesar das noites em claro Dá para aproveitar para ver um filme Enquanto tá o neném no colo até, né? É isso aí
0: Parabéns a você e a esposa pela linda família E temos aqui também o nosso companheiro Maximiliano Emiliano Cunha Tudo bem, Max?
2: Tudo bem, Léo Tudo bem, Rodrigo Como é que vocês estão? Tô
0: ótimo, Max E você sabe que quando a gente fala de PMEs aqui Os meus ouvidos aqui ficam aguçados Porque é um assunto que muito me interessa
2: Então eu quero saber quem foi que você convidou Para agregar valor aqui ao programa de hoje, Max Exatamente, Léo é um assunto bem interessante, tanto é que a gente traz de novo para o programa. E vamos começar então por quem é da casa. Eu começo apresentando para o ouvinte do SAPcast o nosso Head de Vendas para SAP Business One aqui na SAP Brasil, o Daniel Cabreira. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado.
3: Bom, agradeço imensamente o convite e a participação de todos aqui presentes é, para a gente falar sobre os desafios, as oportunidades e como a tecnologia vem ajudando na transformação dos negócios, das empresas em crescimento. E é importante frisar que esse segmento é extremamente estratégico para SAP e temos alcançado resultados expressivos nos últimos trimestres, com um crescimento acima de dois dígitos, devido ao lançamento da oferta SAP Business One Cloud, rodando com HANA, que democratizou a adoção da solução SAP Business One, que é um sistema de gestão, com um valor de aquisição altamente acessível aos padrões atuais de, de mercado das PMS. E, com atualizar, o HANA é, é a plataforma de última geração da SAP, que ajuda a gerenciar o, o, todos os dados em, em tempo real, acelerando o ritmo da inovação dessa nova economia digital.
2: Maravilha, Daniel. Para o nosso ouvinte mais habituado, o HANA já é papo recorrente aqui no SAPcast. E, Léo, continuando, vamos apresentar agora o nosso convidado de fora da SAP, que é o Renato Santos. Para quem não sabe, ele é palestrante, ele é consultor com atuação internacional e já trabalha há 24 anos com o SEBRAE, desenvolvendo a e soluções de consultoria e treinamento aplicadas em todo o país. E, por último, ele também apresenta o Minuto Sebrae, em algumas das maiores rádios aí do país. Muito bem-vindo, Renato. É, obrigado pelo
4: convite. Bom dia, Daniel. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Max. E bom dia, Léo. É um prazer estar com vocês aqui hoje. É, Rodrigo, em particular, parabéns aí pelo segundo filho, que seja presente para sua família aí, com muita felicidade. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre as pequenas empresas, as empresas em crescimento, os desafios que elas enfrentam para crescer no momento atual né, e os diferenciais que elas podem aplicar aos seus processos, entre eles a capacidade de gerenciar seus dados, suas informações em tempo real.
0: Muito obrigado Renato, seja bem-vindo também Daniel e é com esse time que a gente, sem mais delongas, entra logo no tema de hoje. Falar de pequenas e médias empresas, falar de empresas emergentes é sempre um assunto que me deixa aqui, né, com a antena ligada, afinal de contas eu tenho um interesse direto nisso, inclusive Renato, quero aqui dizer que eu já ouvi você no Minuto Sebrae muitas vezes, é, eu que tô sempre acompanhando o meio rádio também, acho que Band News, se eu não me engano também na, na, na CBN ou, e na, na Jovem Pan, não são rádios que você tem o Minuto Sebrae lá, né? São rádios em que o Minuto Sebrae é transmitido. Exatamente, são rádios que eu acompanho. E a, a, a sua voz não me era estranha Eu falei, será que é ele do Binuto Sebrae? Ah é, do Minuto Sebrae E eu desde que abri a minha empresa Eu assino um mailing do Sebrae né, Que me manda toda semana notícias relevantes Para o pequeno e médio empreendedor Com dicas, às vezes tem cursos online Grátis, links para palestras É sempre muito interessante E trazer aqui no SAPcast Que é um programa voltado para negócios Tecnologia e é claro, transformação digital É muito, muito legal Para a gente agregar a esse tema que é tão importante, não só para mim, mas tenho certeza que muitos ouvintes do SAP Cash também se interessam, como o próprio Daniel disse, né? É um setor estratégico, acredito que não só para SAP, mas também para muitas empresas. Então, sem demora, eu quero perguntar para vocês o seguinte. A gente tá falando de empresas que são, enfim, pequenas e médias, como o próprio nome diz, emergentes, que estão surgindo, que tem um potencial de desenvolvimento. Eu gostaria que vocês primeiro abordassem esse aspecto sobre quais são hoje né, os maiores Maiores desafios para que uma pessoa decida empreender, dê o primeiro passo e enfim encare algo que muitas vezes é totalmente novo para ela. Quais são os primeiros passos, digamos assim, o beabá, o obrigatório para as pequenas e médias empresas?
4: Bom, Léo, primeiro você falou com muita propriedade, é importante a gente destacar que as micro e pequenas empresas, ainda antes de colocar as médias, representam sozinhas 97% das empresas brasileiras e respondem por mais de 50% dos empregos formais no Brasil. Então, nós estamos falando da parte mais relevante da nossa economia. Sem dúvida, a parte da economia sem a qual o país não conseguiria sobreviver e nem crescer. Quando a gente coloca as médias empresas dentro desse segmento, a gente está falando de 99% da atividade econômica privada em curso no Brasil hoje. Então, esse é um tema de extrema importância e é bastante provável que a maior parte dos nossos ouvintes aqui, é, se já empreende, esteja nessa categoria, a categoria das pequenas e médias empresas. E aí, é uma pergunta muito interessante que você fez, né? quais são os primeiros passos é, e os principais para as pequenas e médias empresas se desenvolverem? Deixa eu compartilhar com vocês uma curiosidade. O Brasil tem o maior programa de inserção de empreendedores na economia de todo o mundo. Nenhum outro país teve a capacidade de inserir novos empreendedores na economia formal nos últimos 10 anos em todo o mundo quanto o Brasil. Nem a China, nem os outros BRICS, nem nenhuma economia desenvolvida conseguiu chegar perto dos índices que o Brasil conseguiu de formalização de novos empreendedores, principalmente com o MEI, o Microempreendedor Individual, um programa voltado para empreendedores muito pequenos. Ao contrário do que a gente costuma ver na imprensa, é, do que se costuma discutir, é, o maior desafio para o empreendedor brasileiro não é começar. O Brasil, como eu acabei de falar, tem o principal programa para que os empreendedores possam iniciar em todo o mundo mais bem sucedido. Essa não é a maior dificuldade. A maior dificuldade é sobreviver e crescer. Né? E essas dois desafios, são desafios muito importantes, a sobrevivência acaba vindo, é, muitas vezes de uma forma desculpa a expressão que eu vou usar, mas um pouco atabalhoada o empreendedor faz tudo o que pode para manter a empresa viva e graças a essa persistência, que é uma marca da população brasileira, ele acaba sobrevivendo mas o crescimento se torna muito raro né? e aí a gente tem um outro lado da estatística que eu acabei de te dizer é, mais de 50% das empresas brasileiras não sobrevivem ao segundo ano de atividades né? o que, que falta para esse empreendedores que saem do mercado é, antes do segundo ano de atividades completas, o que, que falta para que eles possam crescer? Falta uma capacidade de olhar o negócio de uma maneira estratégica, mesmo um negócio muito pequeno. Olhar o negócio de uma maneira estratégica e tomar decisões visando o desenvolvimento desse negócio no futuro. Esse é o maior desafio, essa é a maior dificuldade. É, eu acho que é, é sobre ela que a gente talvez deva se deter nessa nossa conversa hoje. De que maneira o pequeno empreendedor pode é, agir para possibilitar que o seu negócio cresça e se desenvolva, com saúde e com permanência no mercado a longo prazo. Essa é talvez a principal questão.
0: É, e você abordou um ponto que eu percebo muito olhando é, empresas semelhantes, né? a gente está sempre analisando o mercado, ainda mais que é um negócio que, enfim, não tem uma concorrência muito grande, é, o número de players desse mercado que eu atuo ainda é pequeno né, no país, é, eu observo que muitas vezes, não só entre esses players, mas no geral, o pensamento do empreendedor, quando ele sai digamos assim, da CLT ou enfim, do mercado informal para empreender é simplesmente trocar de fonte de renda, né? Então antes ele era empregado, agora ele não é mais, mas o pensamento dele tá no quanto que eu vou receber no fim do mês. Ou seja, a pessoa começa a empreender mantendo uma cabeça de empregado, assim, é não, nada contra ser empregado, obviamente, eu fui empregado durante muitos e muitos anos, é mas a pessoa com a cabeça de empreendedor ela tem outras coisas que ela tem que vislumbrar se ela quer que o negócio como você disse, não só sobreviva, como cresça. E muitas vezes eu vejo que a pessoa não tem essa visão, não tem essa preparação, né? Então eu queria saber de vocês, do Daniel também, que do lado da SAP participa disso também diretamente no dia a dia, se essa percepção minha é compartilhada com vocês e o que, que as empresas ou os empreendedores podem fazer para não caírem nessa armadilha de começarem a empreender, algo que é um negócio que teoricamente é, é, é algo que tem todo o potencial para crescer, mas com uma cabeça que só pensa, no que ele vai receber no fim do mês.
3: Concordo plenamente e olhando o cenário atual das pequenas e médias empresas, tá? Tem que ter uma visão estratégica. Você tem que ter um produto ou um serviço com valor agregado. Por quê? Porque o mundo nós estamos passando pela quarta revolução industrial. É eu até brinco que é um tsunami, né? Ou essas empresas elas preparam para realizar uma transformação digital nos seus negócios com a inovação, com tecnologia é, e aproveitam para surfar essa onda que tem um mar de oportunidades, essas empresas, de fato, vão continuar ameaçadas e podem desaparecer. Há diversas pesquisas é, no mercado, exemplo, o exemplo próprio IDC, que traz a informação que já em 2018, 25% das grandes empresas serão ameaçadas por novos concorrentes, novos entrantes. Então, o que significa isso? Né? Tem também muita oportunidade. Quando você tem uma nova empresa, com uma ideia diferente, uma nova ideia, um produto ou um serviço inovador, isso se viraliza rapidamente trazendo uma melhor experiência de compra aos seus clientes e aos usuários. Só que você precisa ter uma oferta competitiva, por vezes disruptiva, para ideias inovadoras que ameaçam essas grandes corporações devido quê? a amorosidade na tomada de decisão e na mudança dos processos. A gente tem exemplos como o Uber, que tem a maior frota do mundo e não tem um único carro. O Airbnb, que tem a maior rede de hotéis do mundo, sem possuir um ativo imobiliário. Então, de fato, existe sim, muita oportunidade, mas essas empresas precisam tomar ações com a demanda atual. E Renato, queria até a sua opinião dessa visão, e até pegando um gancho, é, na tua visão, com a tua experiência, o que você está enxergando aqui no dia a dia, qual a importância dessas empresas terem um, uma solução de gestão, ou seja, ter um RP para ter um controle, para ter visibilidade, olhando o fluxo de caixa. Qual que é a tua opinião sobre isso?
4: A minha opinião é que esse tipo de solução é crucial para o sucesso de um processo inovador em qualquer negócio. Deixa eu explicar isso de uma maneira mais clara. Hoje, é muito comum ver pequenas empresas que já passaram por um processo de digitalização. Então, hoje não é raro para ninguém quando você vai à planificadora ter um computador no checkout, no, no caixa, quando você vai ao, ao supermercado ter gôndolas é, eletrônicas, não é raro quando você vai a uma loja é, de vestuário e pede por uma peça específica, o vendedor te responder consultando um estoque centralizado no computador, essas coisas não são raras hoje. Mas isso ainda não é transformação digital, isso é só um processo inicial de digitalização de funções, de atividades e de processos nos quais a digitalização era muito útil e fazia muito sentido. Mas isso normalmente não permite ainda uma integração do processo de decisório para o empresário. Então, também é muito comum a gente ver pequenos empresários que, no último dia, no, na última semana do mês, não podem marcar nenhuma reunião fora da empresa, porque eles estão conciliando todas as informações, estão recebendo relatórios de diferentes áreas, estão juntando pedaços de dados que diferentes funcionários trazem para poder enxergar o que aconteceu no negócio ao longo do mês. Esse processo, não muito raro, toma uma semana inteira. Toma a última semana do mês, ou dependendo do regime de funcionamento da empresa, a primeira semana do mês seguinte, e costuma ser bastante penoso, bastante trabalhoso para o empreendedor. E aí, quando a gente pega uma carona numa coisa que o Léo colocou logo no início, né, a gente vê que esse tipo de função, esse tipo de atividade, não é uma atividade empresarial. Ela não deveria ser desenvolvida pelo empresário. Mas a gente vai em, em redes com cinco, seis lojas ou três, quatro restaurantes ou duas ou três pequenas fábricas, confecções ou, ou, ou coisas dessa natureza, ou seja, empresas que são pequenas, mas que já demonstram algum apetite por crescer e a gente vê o empreendedor, às vezes, investindo 20%, 30%, 40% do seu tempo em atividades que não geram nenhum benefício para o crescimento do negócio. Elas apenas geram a visão e o controle necessários para que o negócio continue no mesmo ponto em que ele está, para que ele continue sobrevivendo naquele poste em que ele está. Indo agora para a pergunta que você fez. Qual a importância de uma solução que integre os dados e permita uma gestão mais segura, mais rápida e mais efetiva do negócio? Liberar o empreendedor para que ele possa se dedicar a inovação, liberar o empreendedor para que ele possa fazer o trabalho real do empresário, que não é trabalhar para o hoje, é trabalhar para o amanhã. Essa expressão que a gente ouviu o Daniel falando agora é muito verdadeira. É, a gente vê que uma das principais prestadoras de serviços de transporte do mundo, é, ele falou do Uber, não tem nenhum automóvel. Um dos principais serviços hoteleiros do mundo não possui nenhum quarto, nenhum imóvel, nenhum quarto de hotel para oferecer. E a gente costuma usar essas é, empresas como exemplos do futuro, isso não é o futuro, isso isso é o presente. Provavelmente, os executivos dessa empresa, que tomam as melhores decisões, decisões mais importantes, não estão preocupados com essa atividade. Essa atividade é desenvolvida pelos sistemas e pela equipe operacional que tanto o Uber quanto o Airbnb provavelmente possuem. Os principais executivos, os fundadores, o conselho, os diretores, estão olhando para o que ainda vai acontecer amanhã. Eles estão pensando em como vai ser o processo decisório é, do hóspede ou do passageiro dentro de 5, 10 ou 15 anos estão começando a se movimentar para construir isso lá. Eu sei que aí a gente está falando do exemplo de duas é, startups muito bem sucedidas que se tornaram exemplos globais de sucesso, mas isso vale para qualquer pequeno negócio também. Quando a gente fala com um empreendedor que está gastando metade do tempo dele na gestão do dia a dia, a gente está falando com uma empresa que, desculpa a expressão que eu vou usar, está é manca. É, ela não tem a capacidade de correr ou de se deslocar na velocidade em que precisaria. Então nesse sentido, uma ferramenta de gestão como um ERP resolve a maior parte desses problemas e libera o empreendedor para usar sua força criativa e o seu potencial na construção do futuro do negócio. Ou seja, na inovação sem perder a competitividade. O um último adendo a fazer. A inovação, por si só, ela não gera resultado imediato. É preciso conceber a ideia, desenvolvê-la e investir na adoção por parte dos consumidores. A inovação, durante um tempo inicial, que pode ser curto ou pode ser longo, dependendo do ciclo do negócio, mas durante um tempo inicial ela é só consumidora de recursos. Né? Então, a empresa precisa ter outras atividades que permitam que ela sobreviva. Essas outras atividades, o ciclo operacional normal, é que são muito bem gerenciadas por uma solução de gestão, que permitem economia, produtividade e competitividade e que geram um o excedente que é necessário para investir na construção do futuro. Isso que eu estou dizendo pode parecer um caso teórico, mas é, é, é impossível encontrar uma empresa do momento atual em que a gente está, pequena, média ou grande, que não tenha seguido esse processo, utilizado o ciclo operacional atual, ganho bons resultados com ele e utilizar uma parte importante desses resultados para construir o futuro. Né? Quando a gente fala de startups, elas não têm resultados prévios, elas buscam levantar investimentos no mercado para fazer isso. Aqui nós estamos falando de pequenas e médias empresas que já estão atuando, que já existem, que já têm unidades de negócio em funcionamento. Então a
0: gente percebeu que independente do porte da empresa, as pequenas micro, pequenas e médias empresas a importância de se ter um sistema de gerenciamento, um ERP para poder, enfim, como o Renato mesmo disse, fazer com que o empreendedor possa focar no crescimento da empresa e a coisa possa caminhar da maneira mais fluida possível. Agora eu queria abordar dois temas que eu acho que são fundamentais, pelo menos eu considero fundamentais, que são qualidade e eficiência. né? Ainda mais quando você não tem né, um porte tão robusto assim, então a gente precisa focar muito nisso, afinal de contas a competitividade está diretamente relacionada a esses dois pontos qualidade do serviço que você oferece qualidade também eficiência na gestão do negócio. Daniel, eu sei porque a gente tem essa informação aqui, que você tem números inclusive, exemplos para trazer pra gente com relação à qualidade e eficiência então eu gostaria que por favor você comentasse um pouco com o nosso ouvinte a respeito desses dois aspectos. Ok, Léo o que é importante
3: também é uma notícia que no, no mês passado, é, SAP Business One, nós tivemos uma marca histórica com mais de 60 mil clientes no mundo usando esse sistema de gestão que é o SAP Business One. E a gente, nós possuímos milhares de cases ao redor do mundo, incluindo o Brasil. O Brasil tem uma participação muito relevante é, nesse número. E onde a gente vem o quê? ajudando essas empresas em crescimento a acelerar o processo de negócio, com mais inteligência, eficiência, segurança, que é muito importante atualmente, e ter um controle e transparência. E a gente vem alcançando resultados com a simplificação do próprio ambiente de, de TI, com redução de custos em até 50%. Outro grande diferencial são as informações em tempo real para a tomada de decisão, né? porque hoje, com o mundo moderno, na era digital, a informação é muito valiosa para que você possa agir, que os processos, o mundo as pessoas, isso muda constantemente, e a gente tem alcançado muito sucesso com esses projetos, com rápida implementação, a gente está falando aqui em torno de, depende do projeto, mas de 4 até 16 semanas, ou seja, traz um resultado sobre o investimento no curtíssimo prazo para as empresas, e assim, a gente vem notando já a, o amadurecimento a, a demanda crescente e focada, eu acho que o, um dos principais pontos aqui é o foco na jornada do, dos clientes, com, você precisa ter um diferencial competitivo. Você precisa aumentar a experiência, a fidelização dos seus clientes. Porém, é fundamental ter um sistema de gestão inteligente, seguro e escalável. Por quê? Para suportar o crescimento sustentável, tá, você precisa eliminar o erro com os processos manuais, eliminar o risco fiscal no Brasil. A gente sabe que é um desafio grande para os empresários. E você precisa ter essa visão clara dos processos de negócios e do fluxo de caixa. Então, fazendo uma analogia, eu brinco que não adianta construir um prédio moderno com vários andares, sem que você tenha um alicerce, uma fundação adequado para sustentar, senão isso vai desmoronar. Então, a, a SAP, ela vem testando e já disponibilizando também para as empresas em crescimento soluções de CRM, de inteligência artificial, de chatbot, indústria 4.0, internet das coisas e blockchain, também já para essas empresas. As empresas já, já estão nascendo usando tecnologia de ponta com um custo extremamente acessível com as soluções SAP Business One. E
1: Daniel, pensando nesse segmento de atuação, a gente escuta todo tipo de empresa é, utilizando o SAP Business One. A gente já escutou o clube de futebol, até palhaços utilizando, restaurantes. Conta um pouquinho pra gente, cita alguns exemplos dessas empresas, por favor.
3: Bacana. Como eu disse, né desse, de mais, com mais de 60 mil clientes no mundo, a gente tem N, vários milhares de cases, tanto no Brasil como no mundo, então você até comentou como clube de, de futebol, a gente acabou de, de assinar um contrato com o Clube Atlético Mineiro né, exatamente olhando a eficiência dos negócios, olhando também a experiência dos sócios torcedores outros clubes já consolidados no Brasil, onde tem Palmeiras Flamengo, entre outros, olhando um pouco para o segmento de, de restaurantes né, temos o, o, o Fogo de Chão a gente está fazendo agora 10 anos de parceria entre SAP Business One e Fogo de Chão NB Steak, hamburguerias padarias, então assim a gente tem cases desde com um usuário até cases com mais de 500 usuários, que é o caso da Heineken, com os distribuidores da Heineken, então acho que a boa notícia aqui é que a SAP é líder no, no, no mercado global, essas empresas em crescimento agora podem sim acessar de, de um até
2: infinito usuários aqui. E Daniel uma pergunta, como é que fica a questão? questão de custo, né? Que o pequeno empresário, o novo empresário, geralmente está preocupado com o bolso dele. Ô, oh, nem me fale, Max. Pois é, Léo. Com tudo que a gente tem hoje de soluções em cloud, a gente consegue imaginar que está mais acessível para esse empreendedor, esse tipo de tecnologia que a gente está falando?
3: Pois é, Max. A excelente, a boa notícia é que com o lançamento da oferta SAP Business One em cloud, eu já comentei rodando, inclusive com o HANA, para essas empresas em crescimento, correu a democratização tá em todos os setores e tamanho das empresas em, em diferentes tipos de segmento, tá? Porque, exemplo, a gente tem hoje clientes de, com um usuário, clientes com acima de 500 usuários. Eu tô até fazendo analogia agora: é você pode agora ter aquele sonhado carro de última geração, que ele é moderno, seguro e ágil, pagando a parcela mensal equivalente a um carro popular. Então, essa é a grande notícia: é uma oferta extremamente acessível, onde as empresas elas podem começar pequenos e ir crescendo de acordo com a demanda do teu negócio.
4: Isso, Daniel. E eu acho que a gente precisa destacar um ponto muito importante que você colocou, que é a capacidade de escala de uma solução, a escalabilidade da solução escolhida pelo negócio. É, eu, nesses anos, trabalhando com empreendedores de pequeno e médio porte, é, eu acompanhei muitas situações em que a principal decisão que o empreendedor tinha que tomar era o dimensionamento da solução que ele estava adquirindo em função do negócio. E na maior parte das vezes, essa decisão acabava errada. É, ou ele comprava até em função de economia é, um sistema que era do tamanho que ele tinha no momento da implantação e com isso não conseguia aproveitar esse sistema na fase de crescimento, ou comprava uma solução grande demais e por isso cara demais para o estágio atual da empresa e acabava prejudicando o crescimento do negócio. Então, soluções que possibilitem essa flexibilidade é, no processo de escala são muito importantes. É, isso é algo que se ganhou com a nuvem, mas aí também se tornou importante a nuvem facilita muito do ponto de vista do usuário, mas precisa de uma sofisticação do ponto de vista do fornecedor, que não são muitos os parceiros, não são muitas as, os fornecedores que conseguem oferecer. Eu também já presenciei várias soluções, a é, implantação de várias soluções em nuvem, que travaram em momentos cruciais do negócio. Então, empresas que trabalham com eventos, terem travamento de sistema no momento de um grande, na noite de um grande evento, em pleno final de semana, e com isso terem uma parte considerável da receita prejudicada, ou a experiência do cliente jogada pela janela nela. Então, tudo isso é muito frustrante para o empreendedor. É, você ter uma solução que permite escala com um parceiro que seja confiável para quando essa escala for necessária, é algo que é muito importante e faz uma diferença muito grande no sucesso do negócio. De novo, isso libera o empreendedor dessas tarefas que estão mais ligadas à operação das soluções que ele já desenvolveu, para que ele possa concentrar sua energia nas novas soluções, no desenvolvimento do futuro do negócio, que é o que vai possibilitar que ele cresça, que ele precise dessa escala e que ele continue prosperando ao longo do
3: tempo. Perfeito, Renato. E até fazendo uma analogia de mercado, né nos últimos anos tivemos aqui né, um cenário bastante desafiador no Brasil, mas a gente vem conversando com N empresários, N diferentes tipos de empresário e acho que o feedback positivo é que todo mundo tem ciência que existe uma demanda reprimida muito forte, muito grande. E a partir do momento quando você volta com uma retomada da economia, de um crescimento do país, você precisa estar preparado você precisa ser ágil, rápido e ter escalabilidade, por quê? Porque você precisa ter um diferencial, como é que você vai prestar um melhor serviço ou oferecer, um, é, vender um melhor produto, se você não tiver um diferencial com a tua concorrência, então é importante é muito importante, é um caminho sem volta a questão, usando a tecnologia com muita inovação, para que esse empresário, ele possa crescer rapidamente, também melhorando a vida dos usuários e dos próprios
4: clientes Sem dúvida nenhuma, Daniel, e acho que aí ao comentar isso, você destaca um outro ativo que é muito importante é, na escolha de uma solução de gestão para o empreendedor, que é a confiabilidade dos processos. Né? Aí eu já não estou mais me referindo necessariamente ao parceiro, mas a solução escolhida precisa permitir que o empreendedor garanta o mesmo nível de experiência, o mesmo nível de qualidade é, da experiência que ele concebeu né, para todos os clientes que ele atende. Isso se torna particularmente crucial em indústrias, em mercados, em negócios, que atendem uma quantidade muito grande de clientes. Né? Você se tomo um exemplo de é, uma rede de restaurantes. É, um restaurante com bom movimento pode facilmente atender 400 mesas no mesmo dia, se ele trabalha com almoço e jantar. Então, são 400 relacionamentos que acontecem naquele dia, né? Se não há confiabilidade de processos dentro do negócio, fica muito difícil garantir que a experiência dos 400 vai ser no nível que o empreendedor previu, né? E como é que se garante essa confiabilidade? Não é só ao contrário do que talvez o ouvinte possa estar pensando, não é só a partir de um sistema confiável, né? Uma solução, um RP confiável. A confiabilidade vem também um olhar cuidadoso e criterioso sobre os processos para garantir que eles são os mais produtivos e padronizados possível. E nesse sentido, quando o parceiro, é, o fornecedor da solução também pode aportar o conhecimento de outras empresas, de outras indústrias que ele tem acumulado ao longo desse tempo, o ideal é que isso se transforme quase numa consultoria, aí sim a gente tem um ganho real de valor para o empreendedor que está implantando a solução. Então a gente precisa de custo, a gente precisa. De escala, a gente precisa de confiabilidade e a gente precisa de visão dos processos. Então, para você, empreendedor ou candidato a empresário que está ouvindo a gente agora nesse bate-papo, nesse podcast, é importante ter isso em mente, ter esses, essas variáveis em mente e, ao escolher a solução e o fornecedor, considerar se ele é capaz de aportar tudo isso. Né? Esse é um ponto muito importante para se levar em consideração.
3: Acredito, acho que um, um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é não só a questão de, de gestão, né? mas olhando um pouco também para a inovação, a gente vem testando porque tudo é muito novo. Temos alguns cases já no mundo, mas aqui no Brasil, por exemplo, tem um produtor de ovos que tem algumas granjas. Ele está usando a nossa solução do SAP Business One, acoplada com inteligência artificial, exatamente para garantir tá? e melhorar a qualidade, o tamanho do ovo, a ração das galinhas, a qualidade. Para quê? Para que você tenha um produto padronizado, para que você consiga que consiga melhorar a qualidade e que vai influenciar diretamente na vida dos consumidores, nas nossas vidas. Então, é totalmente disruptivo e como a tecnologia ela pode ajudar a vida das pessoas.
0: A gente está falando sobre qualidade, competitividade, eficiência, necessidade de um RP eficiente, mas a gente não pode terminar esse programa sem falar sobre os principais desafios para as PMEs. Então, queria que os nossos convidados falassem um pouco a respeito disso, né? Na opinião de vocês, o que mais impacta hoje uma empresa pequena, uma empresa que está em fase de crescimento e quais são as principais ameaças e, obviamente, a partir da ameaça, quais as oportunidades que essas empresas precisam vislumbrar para poder e continuar o seu caminho de crescimento?
4: Bom, existem vários desafios que as pequenas empresas enfrentam no cenário atual econômico brasileiro e no contexto de mundo em que a gente vive hoje, com transformações tão rápidas acontecendo. É, mas, sem dúvida nenhuma, é, se a gente olhar para o que vem acontecendo com as empresas que mais crescem e mais se desenvolvem, sem dúvida nenhuma, o principal desafio hoje para uma empresa é encontrar um diferencial de mercado. É uma coisa engraçada, eu costumo dizer isso muito em palestras ou quando é, em entrevistas, quando eu, eu falo sobre o tema é, Os empreendedores costumam ter em mente Quando entram no, no mercado Que é, hoje a gente precisa ter Qualidade e preço né? Então a empresa precisa ser cada vez Mais competitiva Oferecendo mais por menos É isso que todos os consumidores querem Isso não deixou de ser verdade Vai ser verdade sempre Mas quando a gente olha para essa situação O futuro da empresa se torna muito negativo né? Então eu preciso ganhar cada vez menos E entregar cada vez mais mais, o que significa que os resultados do negócio, o lucro do negócio, tende a diminuir cada vez mais. E é isso que acontece com a maior parte das empresas que focam exclusivamente a questão da competitividade. As margens diminuem cada vez mais, o excedente, o lucro que o negócio gera é cada vez menor e, com isso, o empreendedor tem pouca capacidade de reinvestir para fazer o negócio continuar crescendo. Como é que a gente escapa dessa armadilha? Qual é o desafio que o pequeno empreendedor precisa enfrentar para escapar dessa armadilha? De entregar cada vez mais por cada vez menos e acabar zerando o seu resultado, ou seja, transformando um negócio num emprego onde ele não tem excedente para fazer aquele negócio crescer. Como é que se escapa disso? Criando diferenciais que levem o consumidor a preferir o seu produto ou o seu serviço sem considerar os concorrentes. Eu sei que pode parecer estranho à primeira vista, mas é isso que permite oferecer um preço que é justo, não só para o consumidor, mas também para o empresário. Quando o cliente toma a decisão levando em consideração o preço, né, o empresário fica muito prejudicado. É necessário diminuir muito a margem para poder manter a fidelidade do consumidor que tem vários concorrentes disputando aquele cliente e todos vão baixando o preço cada vez mais e oferecendo condições. Então a gente começa a ver, compre em 12 vezes sem juros, compre para pagar apenas no Natal, é, leve 3 e pague 2 e outras promoções que a gente costuma ver com tanta frequência. Toda vez que você vê isso, você está vendo uma empresa sacrificando um pouco mais do seu futuro para viver o seu presente, né? brigando pelo preço porque não consegue criar um um diferencial que faça o consumidor preferir o seu produto ou o seu serviço, independente do preço que ela está cobrando. Então, esse é o principal desafio. Como é que esse diferencial surge? Né? Através da inovação. Quando você oferece para o cliente, oferece para o seu consumidor é, um produto ou um serviço que não encontra paralelo, e não porque seja melhor, mas porque seja diferente, então a palavra-chave não é fazer melhor, é fazer diferente, mas esse diferente tem que acertar em cheio o alvo de um determinado grupo consumidor, de um determinado perfil de Cliente. Enquanto eu falava sobre isso, surgem diversas oportunidades para se consultar o ERP que a empresa está usando e obter as informações que são importantes para tomar essa decisão. Por exemplo, você não consegue criar um diferencial, um produto exclusivo para um determinado público-alvo se você não conhece bem esse público-alvo. E para conhecer bem o público-alvo, você precisa ter é, registro e acesso fácil aos dados das interações que você teve com esses clientes. De novo, a necessidade de uma solução para decisão informatizada, para decisão em é, tempo real que permita enxergar e aí criar a partir disso. Então acho que esse é o principal desafio. Sair da briga pelo preço e qualidade, não de forma alguma desprezando os dois e a importância deles, mas entrar na briga pelo diferencial, por aquilo que faz o consumidor comprar o seu produto, sem se importar com o preço dos concorrentes, porque o seu produto tem uma qualidade que é única para ele e que é importante para esse consumidor que você quer atender.
0: Excelente, Renato. A gente, infelizmente, tem que encerrar o programa de hoje. A gente chega no nosso horário, é claro que que essa não é a última vez que a gente vai falar sobre PMS, um assunto muito importante, como nossos convidados mesmo apontaram, um assunto estratégico e a gente vai continuar sempre abordando esse tema aqui, esperamos ter contribuído também para que o nosso ouvinte do SAPcast, que se enquadra nesse perfil, tenha tido aí uma orientação melhor, um caminho, né, um, dicas de caminho a seguir para que ele consiga não só consolidar o seu negócio, como principalmente crescer, inovando, utilizando tudo aquilo que a tecnologia tem hoje disponível para que as empresas possam continuar se destacando e, é claro, se manterem no mercado por muitos e muitos anos. Eu preciso aqui, então, encerrar o programa agradecendo os nossos convidados de hoje, começando por ele, que é do SEBRAE, Renato Santos, palestrante, consultor, com atuação internacional. Ele tem 24 anos de SEBRAE e está lá três vezes por semana com o Minuto SEBRAE em algumas das principais emissoras do Brasil. Contribuiu demais para o programa de hoje. Renato, muito obrigado pela sua presença aqui no SAP.
4: Léo, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje e eu queria aproveitar, enquanto eu me despeço de você, Léo, mas de vocês também, Rodrigo, Max e Daniel, é, ao agradecer o convite, dizer o seguinte, que nesse podcast a gente destacou principalmente né, alguns fatores que são cruciais para o empreendedor que busca inovação, busca crescimento. Né? A gente destacou a importância de confiabilidade, escalabilidade né? e principalmente a capacidade de aportar conhecimento aos processos e ao desenvolvimento do do negócio. E aí, nesse sentido, eu não posso deixar de destacar que eu fiquei honrado em ter a oportunidade de falar isso com executivos da SAP, porque a SAP é uma das principais empresas do mundo é, no fornecimento de soluções integradas de gestão, e eu, eu como é, um player do eu sou também empreendedor, tenho negócios, sou investidor em negócios de pequeno porte, é, eu fico muito feliz que, como empreendedor, eu possa agora ter acesso a soluções, eu imagino que já podia antes, mas eu, além de tudo, sou um pouco pão duro, eu posso agora ter ter acesso a soluções tão tecnologicamente bem desenvolvidas e confiáveis como as soluções que a SAP oferece, mas num custo que é acessível para negócios que estão em fase de crescimento, como são os negócios dos quais eu participo. Né? E aí eu queria dizer para você, empreendedor que está nos ouvindo, que essa é uma, uma possibilidade que vale a pena explorar. Né? Se você tem um player que é um... um eu, a gente conversava um pouco antes da gravação começar e eu descobri que mais de 70% das transações eletrônicas do mundo passam em algum sistema da SAP. Isso gera para essa empresa uma capacidade talvez sem paralelo de entender os processos de negócio e de aportar um pouco desse conhecimento para o empreendimento então eu queria dizer para você empreendedor que está nos escutando agora que a oportunidade eventualmente de avaliar a parceria com uma empresa como a SAP sem dúvida nenhuma pode se tornar um desses diferenciais que vão possibilitar que o negócio cresça e, e se torne completamente diverso completamente à parte dos concorrentes que estão aí muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês hoje foi um grande prazer
0: o prazer foi todo nós pode ter certeza disso e Renato quem quiser contatar você aí nas redes sociais, no LinkedIn através do Sebrae, passa pra gente os seus contatos que a gente deixa sempre lá no post também pro ouvinte que quiser aí fazer um networking direto com você
4: Perfeitamente, o meu, meu site pessoal é renatosantos.com lá existem links para todas as minhas redes sociais e canais de contato para falar diretamente comigo ou com a minha equipe é importante só destacar, eu trabalho com o Sebrae há 24 anos, mas eu não sou funcionário do Sebrae, eu sou um consultor do SEBRAE e de algumas outras instituições também, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. É uma honra muito grande trabalhar com todas elas e um prazer muito grande trabalhar com o SEBRAE há tanto tempo. E é também um prazer estar aqui com vocês da SAP agora.
0: Excelente. Então renatosantos.com é o canal ali, o site oficial do Renato, para você poder ter todos os contatos e interagir. Renato, muito obrigado. É claro que a gente vai contar com a sua participação aqui futuramente em outros episódios do SAPcast.
4: Muito obrigado. Um abraço.
0: Obrigado, Renato. E queremos também nos despedir dele, prata da casa, nosso Head de Vendas da SAP Business One, essa solução que é exatamente focada para as empresas em crescimento. Daniel Cabreira veio aqui também agregar demais ao programa de hoje. Daniel, brigadíssimo pela sua participação.
3: Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar batendo esse papo aqui, tão produtivo, inovador, e acho que o recado que eu gostaria de deixar é para o pequeno, para o médio empreendedor, não perca tempo, porque o tempo hoje em dia é precioso e a SAP tá aqui para ajudá-los. A gente tem um ecossistema muito forte, né? É, dúvidas, contate a gente, soluções aqui da SAP Business One, com licenciamento, com suporte, com, rodando com HANA, tudo em nuvem, em cloud, a partir de 500 reais por mês, é o momento para que a gente possa habilitar essa transformação com muita inovação, crescendo muito. Obrigado a todos.
0: Daniel, eu acabei de lembrar de um negócio aqui, que eu presto esse serviço para SAP, já estamos na terceira temporada do SAP Cash, mas eu não utilizo ainda os sistemas SAP, olha que vergonha, eu acho que já está na hora da gente ter uma conversinha aqui em off depois, hein? <risos>
3: é isso aí, Léo. Já passou da hora, tá? Você é. é, precisa duplicar o teu tamanho, o teu crescimento e a gente tá aqui pra apoiar. Vamos, vamos conversar rapidamente. E meu contato aí no, no LinkedIn, Daniel Cabreira, no, no LinkedIn. Meu e-mail daniel.cabreira.sap.com Grande abraço a todos.
0: Obrigado você, Daniel. Os links estão todos lá também no post. Então, Daniel, tá na hora de eu deixar de ser só um prestador de serviço e virar um
2: case de sucesso. Olha aí que bonito. É <risos> A gente já vai abrir o lead aqui no CRM, viu, lá?
0: Olha aí, já abre o lead aí. <risos> em breve a gente faz o um programa dizendo como que a radiofobia dominou o mundo. <risos> através do SAPcast, olha aí que legal brincadeiras à parte, eu quero agradecer demais a presença dos nossos convidados no programa de hoje, excepcionalmente no programa de hoje, a gente não vai ter o nosso bloco de interatividade então a gente vai encerrar o programa por aqui não sem antes dizer como você pode entrar em contato com o SAPcast nas redes sociais, não se esqueça se você compartilhar alguma coisa relacionada ao SAPcast use sempre a hashtag SAPcast, porque a nossa equipe de social media está sempre monitorando para que a gente possa trazer aqui no nosso bloco de interatividade todos os comentários e sugestões relacionadas ao SAPCast, mas você pode seguir o SAP Brasil no Twitter, pode seguir também a fanpage da SAP Brasil no Facebook, no Instagram a conta é SAP e é claro você tem também o nosso site sap.com.br. Se você quiser mandar um e-mail direto para o SAPCast, é só mandar para sapcast.com. Sap e nós, como sempre, contamos com o seu download. Com a sua audiência, um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br. Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.